0: llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Eric Prince, cofundador de la compañía de mercenarios estadounidense Academy, más conocida por su antiguo nombre Blackwater, sugirió que Estados Unidos debería directamente colonizar países que no pueden gobernarse a sí mismos, incluida Toda África, sí, toda África fue lo que dijo. Para hablar sobre ello, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mere, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, por haberla aceptado. Textualmente dijo, toda esta cuestión de la inmigración ilegal en Europa y Estados Unidos se reduce a qué países son gobernados correctamente, dijo en su podcast Of Leash with Eric Prince. Dice, y si muchas de estas naciones alrededor del mundo son incapaces de gobernarse a sí mismas, entonces es tiempo de ponernos el sombrero imperialista y decir, vamos a gobernarlos. Si son incapaces de gobernarse, porque ya es suficiente, estamos cansados de ser invadidos. O sea, Blackwater hablando de que están cansados de ser invadidos, ¿esto cómo se interpreta? Carlos.
1: ¿Cómo podemos interpretar las declaraciones de un criminal que utiliza el asesinato como fuente de recursos económicos, porque qué otra cosa es un mercenario, uh-huh. es un criminal a sueldo, porque esa es el verdadero rol que cumple el mercenario. Los mercenarios no tienen patria, los mercenarios no tienen bandera, los mercenarios se cambian de bando según el oro que reciban en su bolsillo. Hoy son tus mercenarios y mañana son tus atacantes, etcétera, etcétera. Con esa moralidad que tienen, con esa ética que tienen, nos vienen a plantear ahora que el mundo está mal administrado, que en el mundo hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Volvemos a las viejas ideas imperialistas occidentales de somos los mejores, somos los cultos, somos los educados, somos los que tenemos que llevar nuestros valores a los demás países del mundo que son incivilizados, no tienen valores, no tienen estructura, no tienen orden, y para ello no encontramos mejor fórmula que la invasión lisillana, la usufructuación de todas sus riquezas, la eliminación de la población que se resiste a esa situación, y el cambio de los paradigmas históricos históricos, culturales que han tenido siempre el pueblo invadido. Es una versión siglo XXI de la vieja teoría del supremacismo blanco, con un trasfondo pseudo-religioso, tanto fundamentalmente cristiano en todas sus variables, que era importante que el blanco llevara, transmitiera toda esa cultura a los distintos países atrasados, salvajes o bárbaros según ellos y que además de implantarle su modelo, su cultura, su idioma, también le implantara su forma de ver el mundo religiosamente. Bueno, este señor que hace referencia de este grupo con antecedentes bastantes horribles, ¿no?, de Black Rock, que es un ejército privado de mercenarios con el visto bueno de Washington, porque tampoco nadie puede crear una estructura de esa naturaleza sin tener el visto bueno del imperio. Son simplemente subsidiarias que hacen la tarea sucia, y súper sucia, porque sus ejércitos, especialmente los de los distintos comandos norteamericanos que, con el cual se ha dividido el mundo. Quizás algunos oyentes no se recuerden esa idea, pero la idea de los distintos comandos que dividen el mundo, donde tiene influencia Estados Unidos con sus Fuerzas Armadas, sus 800 bases militares de distinto tamaño y forma y equipamiento que están distribuidas a lo largo y el ancho del mundo, solo no instaladas en las naciones que tienen una soberanía muy fuerte y ejércitos que impiden tener esas bases integradas adentro de su territorio, ¿no es cierto?, pueden permitir que aparezcan estos grupos de mercenarios, como Bradwater, ahora, ¿no es cierto?, con otro nuevo nombre de fantasía, pero que en la realidad siguen teniendo el mismo criterio. Y es muy claro lo que dicen, qué casualidad que en el momento en que el mundo empieza a sacarse los yugos de encima de ese imperialismo últimos 200 años, anglosajón, cristiano, y ahora le podríamos sumar sionista también. ¿no es cierto se empiezan a sacudir el yugo, el peso de haberle impuesto todo hasta el sistema monetario, hoy en día son el problema de esa inmigración que fluye hacia sus territorios. En el fondo, los grandes causantes de todo esto, Estos males, que todos sabemos cuál es la madre de todo esto, es un proyecto político, geopolítico, geoestratégico que utilizó la herramienta de una ideología llamada neoliberalismo para imponer en el mundo todas las condiciones que ellos consideran favorables a sus intereses económicos, geopolíticos y geoestratégicos, pero que por supuesto eso no incluye que los pueblos que son subordinados a ese ideologismo la vayan a pasar bien y que sus naciones puedan realmente ser florecientes solamente hago una y abro un pequeñísimo paréntesis aquí, recuerden el movimiento revolucionario de militares nacionalistas en Mali el año pasado nada más uh-huh. ¿no? territorio que estaba bajo control francés porque estaban las fuerzas Armada francesa, supuestamente combatiendo a los terroristas islámicos, y en la práctica no hacían nada más que controlar al gobierno, que era un gobierno adicto a París, en el que los franceses, con esa gran habilidad diplomática, extraían el uranio de Mali y lo trasladaban a Francia a 0,50 centavos el kilo de uranio mientras que esa misma Francia le compraba uranio a Canadá un kilo a 200 euros. ¿Qué pasó? Es evidente que el latrocinio, el terrible robo histórico que sufre África, es la consecuencia de esos gobiernos fallidos, de esos estados también fallidos, de esas crisis, de esas guerras, de esas hambrunas, de esas permanentes luchas tribales, todas, todas organizadas por estos grupos como BlackRock, que tienen que ir a hacer el trabajo sucio de hacer enfrentar a las naciones en serias dificultades internas. ¿Económica para qué? Para el beneplácito y para la usufructuación de todos sus recursos en manos de los grupos transnacionales. Hoy, por ejemplo, y acá cerramos este paréntesis, Malí le obligó a Francia a pagar 200 euros el kilo de uranio. Por lo tanto, pasó a ser el gobierno más malo del mundo pasó a ser el gobierno más dictatorial del mundo, pasó a ser el peligro de la región, el peligro para sus vecinos, y a pesar de ello y hicieron una serie de estructuras para tratar de derribarlo, por lo menos hasta ahora no han logrado el derribamiento de ese gobierno. Gracias a qué? A que en la región africana ahora ya no operan con libertad absoluta como fue desde la década del 60 para acá las fuerzas del mal encabezadas por Estados Unidos y las fuerzas... Europeas. Hoy en día, la presencia allí fuerte de China, de Rusia, de la India y de otros competidores económicos de ese modelo neoliberal salvaje que se nos aplicó, hoy en día es una base de contención de ese problema y es una posibilidad de que las naciones de todo el orbe puedan tener alguna posibilidad de salir de la encerrona que nos llevó a estar bajo las teorías y bajo el control de esos grupos que siguen considerando que el neoliberalismo es el fin de la historia y que es la única alternativa que tienen los países del mundo. Claro, en beneficio siempre de del 1% de la población del mundo, que es, son todos los grupos multinacionales, transnacionales, etcétera, que se benefician de ese sistema y modelo.
0: Carlos, seguimos un momento más con unas palabras que pronunció y repetimos uno de los cofundadores de Blackwater, Eric Prince. Él dijo que muchos gobiernos, especialmente africanos, no pueden traer beneficios a sus ciudadanos ya que se dedican a saquear, saquear, llenarse los bolsillos e ir de compras a París. La gente de África y Latinoamérica, muchos de ellos merecen lo mejor. Es como dice aquella vieja frase popular, ¿no? El burro hablando de orejas, ¿no? Estados Unidos, porque cuando se habla de blog básicamente se habla de Estados Unidos, ¿no? Criticando a otros de saquear. Justamente Estados Unidos que se dedica a saquear.
1: Bueno, esa es la historia, el saqueo, es la historia de los últimos cinco siglos donde lo mal definido como occidente o el occidente colectivo, que son términos que no se pueden definir claramente, ni siquiera identificarlo geográficamente, porque en ese supuesto occidente colectivo entra Japón y Corea del Sur, o Taiwán, por ejemplo, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver geográficamente si hacemos las divisiones históricas de lo que era Oriente y de lo que es Occidente. Ese occidente colectivo, ese Occidente que supuestamente tiene todos los beneficios de haber adquirido modelos sociopolíticos económicos que han permitido a los estados transformarse. Primero que estamos viendo que todo eso se desmanteló a partir de los 90, porque el famoso estado de bienestar que fue una de las grandes propagandas occidentales mostrando la diferencia que había o con los países del tercer mundo o con los países del bloque de la antigua Unión Soviética mostraba un desarrollo económico social pero de calidad de vida superior a la de las otras regiones hoy en día eso no existe más porque el estado de bienestar se ha perdido en absolutamente los principales países que los supieron tener hoy en día cualquiera puede ver en cualquier canal o radio o, o leer en un diario que miles y miles de agricultores rodean París, rodean Madrid, rodean de Berlín etcétera, etcétera, ¿y por qué? y porque el estado de bienestar se les acabó también, entonces ¿qué es lo que están luchando por seguir manteniendo sus viejos condiciones de vida con el que nacieron y con el que convivieron en la juventud y que hoy ven rápidamente que se les está diluyendo y los está transformando en los los odiados visualmente países del tercer mundo o países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque les ha llegado esta ola que hemos hablado del neoliberalismo en el que Mm. no importa el Estado que sea, sino que cada Estado se limite a lo mínimo en la intervención de los asuntos económicos y permita que únicamente la economía sea dirigida por gigantescos grupos económicos que ni siquiera son titulares de ese país. Por eso este hombre viene a descubrir algo que sabemos perfectamente los latinoamericanos, por ejemplo. Todas las dictaduras en América han sido impuestas por Estados Unidos, por lo menos las del siglo XX. Las intervenciones norteamericanas en Centroamérica y en algunas otras regiones de la periferia de Sudamérica también han sido todas dirigidas desde Estados Unidos. Las ocupaciones territoriales en toda nuestra América, si no, vean un mapa de México antes de la invasión norteamericana y posterior a la ocupación norteamericana. Y van a ver que el México actual es la mitad del México que existía antes de la invasión uh-huh. o guerras con Estados Unidos. O sea, este señor nos viene a explicar cosas que es la responsabilidad de ellos, el haber sido los mandantes para que ellos tuvieran un buen pasar, una buena vida y, y pudieran disfrutar de los beneficios de una economía próspera, basada en qué? En el saqueo histórico de nuestros continentes. Bueno, esa película es la que está terminando. Esa película es lo que les preocupa. Entonces, ahora, utilizando el San Benito del inmigrante, que inmigrante hubo toda la vida, pero que las inmigraciones en los últimos años son más objeto de las crisis que ellos han causado que por los gobiernos o malos gobiernos que tienen los distintos países del Tercer Mundo. Digo esto porque la inmigración masiva a Europa empezó después, fundamentalmente, de la invasión de la OTAN y de Estados Unidos a Libia, por ejemplo que hizo que Libia se transformara en un estado fallido y que surgieran suficiente cantidad de grupos allí, mafiosos o como le queramos llamar, que permiten que miles y miles de migrantes puedan llegar a Europa. Y la otra gran causal de migración ha sido la... La guerra en el Medio Oriente que implementó Estados Unidos en Norteamérica. No nos equivoquemos, porque la guerra en Irak, la guerra fomentada en Siria, llevó a millones a emigrar para salvar la vida. ¿Y hacia dónde se dirigieron esas poblaciones? ¿Hacia los desiertos donde habitan esos territorios? No, trataron de llegar a lugares donde pueden rehacer su vida, porque además han sido en muchos casos población muy bien capacitada y educada. ¿Y qué ha pasado? En esta hipocresía que es el el mundo occidental ha establecido campos de concentración prácticamente en toda la periferia de ese territorio conocido como Unión Europea. Turquía, Grecia, Rumanía y todos otros países reciben altísimo subsidios de la Unión Europea igual que le han pagado a Marruecos. No pueden pagarle en Libia porque no saben con quién negociar debido a la cantidad de grupos terroristas que hay ahí gracias a ellos mismos. No, porque cuando estaba Gaddafi eso no ocurría. Gaddafi tenía un país ordenado y tenía un país que controlaba las migraciones, o sea era un estado real, y era el estado de mejor calidad de vida de toda África, por ejemplo parece que se olvida este señor del Blackwater, ¿no? Uh-huh. que Libia era el, el país ejemplo de lo que se podía hacer en, en un país con riquezas naturales ¿no? bueno, todo esto ha llevado a que estos hipócritas de los europeos hagan gigantescos campos de concentración, ¿para qué? para impedir esa masa que intente desesperadamente salvar la vida nada más y nada menos que eso, salvar la vida de las persecuciones de los propios salvajes terroristas que han programado que han financiado, que han armado, que han instruido como esa franquicia llamada ISIS, Al Qaeda o una decena de nombres más, pero que todos sabemos que el terrorismo no puede existir si no hay un Estado poderoso que lo sustente y lo organice. ¿Y quién iba a organizar esos grupos terroristas para atacar a esas naciones en el Medio o en África. Y quien quiere quedarse con los recursos para después tener la argumentación de decir, bueno, vamos a invadir en nombre de la defensa de los derechos humanos de esa población que están siendo agraviados por gobiernos salvajes o por grupos terroristas. ¿Y qué ha pasado entonces? Fijémonos con el robo del petróleo en Siria, fijémonos con el robo del petróleo en Irak, Fijémonos con el robo del petróleo en Libia. O sea, no nos vengan a esta altura de la circunstancia del mundo en el que por las comunicaciones que podemos tener a pesar de los modelos de censura que se han instaurado, que nos vengan a vender una versión del siglo XIX o XVIII en el que los europeos y los anglosajones son los transmisores de la cultura los que nos van a dar la solución a nuestro problema y los que nos van a explicar cómo se tiene que armar un Estado, cómo se tiene que organizar un país para ser próspero y progresista. No señores, la realidad es esta otra La realidad es que estamos en esta situación Gracias a ustedes Y entonces la única salida que siguen teniendo Como es la que venimos diciendo Que después de cinco siglos que terminan La única alternativa es la violencia A través de sus variables A través de esas guerras híbridas Que están armando En la que incluyen a estos grupos Como es Blackwater Que es un grupo mercenario Que opera para los intereses de Washington Y de los grupos transnacionales Creo que es más que claro saber eso a esta altura del siglo XXI.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Gracias a ti, Javier. Fuerte
0: abrazo. En Radio Sputnik, al Contado: el cable a tierra de la economía global.